0: Cześć, czołem. w dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego Goszcze Grzegorza Szybienieckiego, z którym oczywiście rozmawiam na temat nadchodzącego sezonu Energa Basket Ligi. Rozmawiamy o zmianach kadrowych, rynku wolnych agentów, nowych twarzach, najciekawszych historiach. Jest też trochę na temat granatów na Twitterze oraz propozycja gali walk MMA dziennikarzy. Zapraszam. Witam Cię, Grzegorz, na corocznych dożynkach przedstawiających naszą kochaną Ekstraklasę.
1: Jupi, dzień dobry.
0: Tak, jesteś tak bardzo podniecony?
1: Bardzo, bardzo. Już tak. chcę oglądać koszykówkę i fajnie, cieszę się.
0: Grzegorz jest podobno trzeźwy, natomiast...
1: Znaczy, A... warto dodać, o której godzinie nagrywamy, więc... No. Hmm.
0: To się w już razie można. Co by...
1: już, już tu... można. Aha,
0: czyli nie jest coś, prawdopodobnie. No wcale się nie dziwię. Nie ukryłem.
1: Znaczy, e... W sensie ukryjmy tą ukryjmy informację.
0: Nie, tak? nie. Za ten, będą w komentarzu, będzie ilość promili, jaką miałaś. Zmierzymy okay. daleko matem. Natomiast jakże, jakże gorzej się chwaliłem przed programem, że to było dosyć skomplikowane, ale w jednym dogoniliśmy już USA, świat, koszykówkę zagraniczną, ponieważ będzie to 74 rok, kiedy Mamy ekstra klasę koszykówki mężczyzn w tym kraju.
1: Jeszcze raz jupi.
0: I nie wiem, czy się można z tego cieszyć, czy martwić, że to nie jest jakoś tak ułożone, że to od zawsze było jakieś, nie wiem, cokolwiek, PLK i tak dalej, tylko tutaj tych nazw było przez ostatnie 30 lat z 500. Wcześniej pierwsza liga, no nieważne, ale warto A jest MP to... No to... też
1: były różne nazwy. No
0: no, ale dwie były, no trzy raptem. No trzy, no ale były. Różne. No były, nawet więcej było, ale te połączone to dwie, no z tą trzecią. Natomiast ja tutaj robię tak okiem, wiadomo, że to w podcastach audio widać, yy, ale mam nadzieję, że Polska Liga wpadnie na taki pomysł, żeby na przykład, albo w ogóle związek, że za rok, 75. okrągła rocznica, coś się stanie, nie wiem, nie mówię o likwidacji Ligi, żeby to uczcić, ale mówię o tym jakimś święcie. mam nadzieję, że będą nas słuchać tam w gdzieś ministerstwach.
1: Może jak no, się... jakieś pomniki, coś.
0: W razie co biorę 5% za konsultacje w tym pomyśle. Okay. Dobrze, a teraz przejdźmy już do, do rzeczy, które, które się wydarzy niedługo, bo start sezonu jest zapasem. W dodatku trzeba wspomnieć, że to jest taki chyba trochę, nie chcę powiedzieć wyjątkowy sezon, ale w końcu wracamy do tego rytmu zdrowych, tak to nazwę. Mm -hmm. Mniej myślimy o wirusach i tak dalej. Mamy kilka ciekawych drużyn. Ja mam jedną ciekawą historię bo mm -hmm. dla mnie i to też jest ciekawe dla jednej osoby, która jest na ławce trenerskiej obecnie. To też będzie ciekawe spotkanie dla dwóch osób w zasadzie. To naprawdę się cieszysz, że ta liga wraca, czy to była ironia.
1: Nie, cieszę się. Jakoś no to jest trochę tak może jakoś sadystycznie czy masochistycznie, czy masochistycznie podejście, ale nie lubię sobie po prostu poglądać koszykówkę w europejskim wydaniu. Czy zwłaszcza kiedy jeszcze nie do końca wiem, czego mogę się spodziewać po niektórych drużynach. No bo wiadomo, to trochę jak z, z rozpoczęciem sezonu NBA, gdzie jesteśmy trochę podniesieni, zajarani tym, że o ten będzie grał w nowej drużynie, jak to będzie wyglądało. Na końcu się okazuje, że Chicago Bulls znowu są poza playoffami, więc. No, yy, no, no niestety. Tutaj, tutaj pewnie będzie podobnie, ale no, na ten moment tak. Myślę, że we wrześniu będę, będę z, z opartym tchem oglądał, jak to wszystko wygląda, a potem już no, będziemy wybierać tylko mecze, które. Które się chce oglądać, gdzie jakiś poziom będzie.
0: No powiedz mi, czy w tym sezonie będziemy się jakoś, nie wiem... Znaczy też nie chcę użyć złego słowa, bo to raptem trwało sezon. Ten sezon jakiś tam covidowy no nie był za specjalny. Wszyscy wie. no Nie chcę do tego wracać, bo to, bo to nie ma co, co... Nie chcę przeklinać, ale powiedział ktoś kiedyś doskonałą sentencję z przekleństwami na ten temat. Roztrząsać nazwijmy to. Mhm. Ale czy... Będziemy w takiej sytuacji, że liga będzie kilku zespołowa, w sensie, że będziemy mieli pięciu potentatów do tytułu mistrzowskiego, czy wraca Włocławek, bo stały się jakieś transfery, hegemonem będzie Zielona Góra i zostajemy okopani w trzech zespołach z Ostrowem włącznie?
1: Nie, nie. Znaczy, jeżeli chodzi o takich głównych kandydatów do medali, którzy wyraźnie jakby wystają budżetowo, patrząc na to, jakie wykonali transfery, no to, no to jest, ich, jest są trzy takie zespoły to jest Stal Ostrów, czyli, czyli mistrz, wicemistrz, i, czyli, czyli zastal i, i zespół, który zdobył rozowy medal, czyli Śląsk Wrocław. I, I tutaj widać, że te składy są szerokie, będą, będą puchary czy, czy gra w ligach taka jak, takich jak VTB, więc te zespoły będą na pewno mocne i już teraz można powiedzieć, że, że brak półfinału dla którejś z nich to będzie, będzie porażka. Natomiast generalnie cała grupa za nimi, za tymi trzema zespołami, jest niezwykle wyrównana, niezwykle płaska na ten moment i ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy równie dobrze jeden zespół może być czwarty albo piąty, ale równie dobrze może być jedenasty albo dwunasty. I, i ta grupa takich drużyn, które chcą być w play i może coś tam zawalczyć więcej jest naprawdę duża. Tak naprawdę też nie ma takich wyjątkowych słabiaków. No może się doszukamy dwóch, może góra trzech drużyn, które są które na teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, że no na 90% oni nie awansują, czy na 99% nie awansują do playoffów, oni raczej będą tam szorować po dnie. Natomiast takich wybitnych swobiaków, żebyśmy mieli grupę takich outsiderów, którzy pięć drużyn, które będą się ze sobą biły o pozostanie w tej lidze, to na ten moment ciężko jest wskazać, aż piątkę. Więc, więc liga powinna być wyrównana. Zobaczymy też, jak granie w pucharach wpłynie na na takiej zespół jak Śląsk-Wrocław, bo, bo oni będą je nagrali w Eurocapie, tych meczów będą mieli naprawdę dużo, no i może się okazać, że gdzieś tam w tej lidze się po prostu wywalą nieraz, nie dwa I, i powinno być ciekawie, tak samo Legia znowu wróci do grania w, w pucharach, to, to się nie skończyło dobrze ostatnim razem, więc... No, jest kilka tutaj zagadek, jak ten sezon regularny może pójść i wcale nie jest powiedziane, że wszyscy sobie tak świetnie poradzą i, i ta trójka tych w teorii najbogatszych zamiecie konkurencji.
0: Ale co, to może być aż tak wyrównana stawka, że te zespoły, które no, zajmą ostatnie miejsca w tabeli, mhm. będą miały bardzo, bardzo blisko, żeby, nie wiem, być jedno, dwa spotkania od playoffów?
1: Może, znaczy na ten moment ja bym wyróżnił dwie drużyny, które moim zdaniem są zdecydowanie najsłabsze i ich nie widzę jako zespoły, które byłyby w stanie powalczyć o play-offy. Natomiast zespoły z miejsc 14-13 tak, to jest, będą mogły być nawet na dwie kolejki przed końcem w grze nadal ósemkę. Wyobrażam sobie to. I kto to tak jest? Te dwa najgorsze czy wszyscy inni?
0: Nie, no te dwa najgorsze.
1: No niestety trzeba to powiedzieć, że po raz kolejny hydrotrak Radom będzie się tam pałętał na końcu, to są, no widać gołym okiem, że tutaj budżet w Radom jest po prostu no, malutki i, i trzeba będzie sobie radzić jakoś, no i drugą ekipą jest na ten moment ASEKO Arka Gdynia, gdzie tak naprawdę jest w tym momencie tylko jeden zawodnik zagraniczny i to młody, młody chłopak, który no nie wiadomo jak się zaprezentuje i nie wiadomo czy ma papiery na to, żeby być już teraz liderem. Nie ma już Krzyśka Szubargi, bo, bo skończył granie w kosza. No i ten skład no nie wygląda na taki, który miałby wygrywać w PLK, więc na teraz te dwie drużyny raczej bym wskazywał na to, że e, no, że będą po prostu przegrywać. E, no, niestety. To tam w tym momencie też e, może trochę szyki krzyżuje, czy, czy jakieś zamiary, mm, tak zwany ban od Batu. <gry> Asako Arka przegrała sprawę z Joshem Bostikiem, czyli jest gwiazdą, ewidentną gwiazdą ligi. Natomiast poszło tutaj o to zakończenie sezonu u nas, gdzie wszystkie kluby stwierdziły, że koniec sezonu to był tam 17 marca i potem już po tej dacie nie płacimy. Okazało się, że, że nie wszyscy uważają tak samo. No i tutaj ta sprawa musi się rozwiązać, żeby ten ban został zdjęty z tego zespołu żeby mogły być jakieś transfery, więc ASECO ma pole manewru, może nie wiem, w grudniu ściągnąć trzech obcokrajowców i zacząć no, po prostu odjechać od tych miejsc zagrożonych spadkiem. Jest, jest to realne, ale na ten moment ten skład bliżej mu niestety do, do grania w pierwszej lidze niż niż do grania w Ekstraklasie.
0: No dobrze, to tak pozostawiając te tematy takie, że ktoś ma mniej pieniędzy, mhm. Albo, albo ma mniej pieniędzy, bo jeśli nie masz obcokrajowca, no to wynika to z tego, że twój zarząd nie jest nieporadny, tylko po prostu oszczędzasz bardzo kasę. Mhm. I tak jak mówisz, jeszcze masz zobowiązania wobec no, spraw nazwijmy to zewnętrznych, a ta sprawa nie, nie, nie jest z wczoraj więc nie. można się spodziewać, że następne jakieś wyjdą za jakiś czas, chociaż no, nie życzę. Natomiast kto w twoim zdaniem mógł coś zrobić na rynku wolnych agentów, że tak powiem, ale hmm. tego nie zrobił, bo, bo, bo albo mógł wydać źle pieniądze, albo komuś zaufał, kto no, nie odwzajemni talentem.
1: Takie myśli od dwóch, trzech lat mam wobec yy, drużyny ze Szczecina, wobec Kinga, bo jednak jest to bardzo stabilna organizacja, która nie musi się martwić o pieniądze, o o różne rzeczy takie około sportowe, tak? Ma bardzo stabilnego właściciela, super jakby relacje ze sponsorami, więc tam wszystko się zgadza pod tym względem, co jest no jednak niestety w pewien sposób ewenementem w skali polskiej, że, że nie ma sytuacji, w której jakaś tam wypłata by się opóźniła. Tam po prostu tego nie ma. Natomiast mam wątpliwości, czy ten klub wybiera dobrze trenerów, i potem czy wybiera dobrze zawodników. Mam wrażenie, że ten zespół zawsze jest dobry, zawsze gra ok, ale zawsze brakuje mu takiego błysku, a jednocześnie lekkiego ryzyka podczas off-season, czy podczas budowania składu. Zrobienia czegoś totalnie nieszablonowego, tak by przełamać tą barierę ćwierćfinału, bo oni się obijają o ten ćwierćfinał od wielu, wielu lat. No i tak naprawdę blisko tego półfinału jeszcze, jeszcze nie byli. Więc to jest zespół, o który się znowu martwię, że znowu może być to samo.
0: Czy w tym sezonie się pojawił tam Kacper Borowski, czy w zeszłym sezonie się... Pojawił taże... się
1: w tym, tego lata tam, dokładnie.
0: No to, za, to zaraz zapytam, czy mam jakieś ciekawe polskie talenty, które się <grym> mm -hmm. wymieniły i coś zwołniły, bo na pewno Kacper Borowski takim talentem jest. No, y czy
1: możemy mówić o nim nadal jako o talencie? No, chłopak nie jest już młody. I to się nazywa hejt właśnie, to jest hejt. No nie, no jeżeli ktoś już grał 5 czy 6 lat na poziomie PLK, no to, no to ja bym już go traktował po prostu jako zawodnika, a nie że jakiś prospekt, tak. No nie oczekuję no. od niego. Znaczy, że nie, no się... broń
0: Boże, nie myślę w tych kategoriach. To, 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 to nie jest pan kolenda czy coś. No, jeszcze.
1: no, no tak, tak, tak.
0: Ale jak najbardziej zdolny młody gracz, który jest jak najbardziej wzmocniony dla tej drużyny. Nie, no jeszcze szczyt kariery ma
1: przed sobą, tak, no to tutaj.
0: Poza tym no, King na 1c i dwójce zdaje się mieć zawodników, którzy no, mogą też nie dawać minut innym zawodnikom, jeśli chodzi o ich grę. tak mi się wydaje.
1: No, no tak, ja jestem w ogóle zaskoczony taką koncepcją, że najpierw jakby zatrzymano Kubeszenka, który od dwóch lat pokazuje, że tak naprawdę może być pierwszym rozgrywającym w zespole playoffowym. Filip tak po dobrym sezonie, no i do tego dokładamy Amerykanów, którzy tak naprawdę nie mogą grać na pozycji numer 3, czyli nie powinni grać obok tych dwóch zawodników, którzy już są dosyć niscy, e, tylko powinni grać wymiennie z nimi i to są dobrzy Amerykanie, którzy pewnie trochę tego budżetu przejadają. Trochę nie, nie kołam tej koncepcji, tak jak mówię, coś mi zawsze latem w tym zespole nie pasuje, natomiast no cóż, no dajmy im szansę, tak? Jest nowy trener, którego, którego w Polsce jeszcze nie znaliśmy, może on ma jakiś pomysł, że to, że to kliknie.
0: A rzecz, która elektryzuje wszystkich na Mazowszu. Legia Warszawa. Miłość mhm. z Łukaszem Koszarkiem. Czy, czy Legia poprawiła się? Czy, znaczy ja wiem, że o, tym, o tych zawodnikach, którzy przybyli teraz, chyba mhm. niewiele możemy powiedzieć, zwłaszcza o jednym, no to już na pewno. Chociaż też za... yy, o Muhammadzie al Abdurzu Rahmanie, Czy możemy <grych> dużo
1: o nim powiedzieć? Wiesz co, ja, to jest moje top 3 graczy do oglądania w ogóle yy, przed tym sezonem. Widziałem sparingi, które były transmitowane, gdzie, gdzie grał ten zawodnik i absolutnie można się zauroczyć jego grą i to jest naprawdę gracz, który, który ma na boisku wszystko, potrafi rzucić, jest taki elastyczny, takie ma, no widzisz po nim, że on potrafi grać w koszykówkę, to nie jest takie, takie wszystko kwadratowe, tylko to, jest, to, to ma wszystko taki swój ruch, tempo i, i to może być, według mnie to może być nawet gracz lepszy niż Jamel Morris. Z zeszłego sezonu, jeżeli on będzie zdrowy i będzie się tak prezentował jak, jak może trochę go teraz podkoloryzuję, wiadomo, i, i przereagowuje te pierwsze sparingie, natomiast super mi się podobał, no, potrafi mijać, grać do kosza, wiele różnych rzeczy i wydaje mi się, że to jest gracz, na którego trzeba zwrócić uwagę w ogóle na samym początku ligi, bo no, no, naprawdę to jest, to jest fajny zawodnik. A reszta w tej Legii jest y, zbudowana z pewniaków i, i cały ten skład Legii, bym powiedział, że tak, jest lepszy niż w zeszłym sezonie.
0: Jeśli chodzi o tego gracza, powiem to jeszcze raz.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> Muchmat Ali Abdurahmat. E, to nie jest tak, że nic o nim nie wiemy, no bo przecież wiadomo, NCAA, morf, e, mm -hmm. to było chyba Michigan, tak? Dobrze mówię? Ja nie pamiętam, e, zawsze mi się mylą te uczenie. Był jakiś g -League. ja pamiętam, że oglądałem, mhm. też słyszałem sporo o sparingach, no ale jeśli chodzi, wiesz, o taką grę u nas, u nas,
1: mhm.
0: to, to to właśnie, o, to chciałem powiedzieć przez to, że niewiele o, o nim wiemy. E,
1: nie, no tak, 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 nie i, wiemy, ale... I
0: wiesz, i czasami, mhm. tak jak, ja dla mnie to takim trochę szablonowym przykładem był, nie wiem, no Bibins ostatnio. Takich ludzi się szybko eliminuje. Wiesz, nawet oni są świetni, i tak dalej, ale oni za często nie idą do góry, wiesz, w polskiej lidze gdzieś dalej aż tu nagle się okazuje, że, że no poszedł dalej, to bardzo dalej, pod względem finansowym i sportowym, i tak się zastanawiam, czy legia, już bez tane. dalej nie ma gdzieś dobrego układu albo dobrego oka na pozyskiwanie nowych zawodników. Ja nie mówię o Kałelsie Mhm. bo no to wiadomo, no zana posać chyba 3 lata już w Polsce, nie? Dwa, no. Dwa? Tak, mhm. no tak. E, I to, to jakoś tam nie trzeba było scoutingu, ale to też chyba, nie wiem, w tym sezonie jakoś może niewyjątkowo, ale wielu takich zawodników świeżych przychodzi do Polski.
1: Tak, tak, no I, na pewno i... Wojciech Kamiński od lat ma oko na Amerykanów. No, tego nie można mu odmówić, że... On nawet z tego Nika Nila, który grał po cztery, czwartej lidze włoskiej, potem w jakichś ligach gruzińskich, no generalnie trzydziestoparolatek, który nie miał w ogóle kariery, bo tak to można sobie powiedzieć, który nawet w Radomiu niespecjalnie pasował trenerowi wice, to on z niego zrobił w Legii zawodnika bardzo pożytecznego, co, co wydawało mi się wręcz niemożliwe i się łapałem za głowę, kogo oni wzięli na tego na ten backup na jedynce. No, więc, więc trener Kamiński umie wykorzystać to, co zawodnik ma najlepsze i, i oko do tych zawodników obwodowych od zawsze miał.
0: To jeszcze ktoś zrobił jakiś dobry ruch transferowy?
1: Na pewno w ciekawym kierunku, jak zawsze, idzie Igor Milicic. Yy, I to jest trener, który szuka zasięgu, szuka wszechstronności, szuka wysokich zawodników obwodowych. Teraz jest oczywiście ta sprawa z Terym Larierem, który no to też jest zawodnik ponad 2 metry, gracz na pozycjach 2-3, mega duży, taki e, bym powiedział Almeida podobny. Coś jest, coś jest <śmiech> takiego, że Igor Milicic, odkąd miał tego Almeidę, to potem chce mieć takiego zawodnika, który gra dużo z piłką i jest taki, to, to ma takie pterodaktyle ręce, nie? Że, że obejmuje całe boisko. I, I ściągnął sobie tym razem dwóch takich zawodników. Właśnie to był Terry LaRille, który ma teraz problemy z sercem, agent na Twitterze się wy, wykuca, że stal go przetrzymuje w szpitalu. No w ogóle... Jakaś, jakaś historia, którą mam nadzieję, że zaraz, zaraz się przekonamy, jak było naprawdę. Natomiast tym drugim graczem jest James Palmer Jr. To jest gracz po Jili, gdzie grało między innymi w tej, tej filialnej drużynie Clippersów i grało tam naprawdę bardzo fajnie. Facet może nie rzuca z dystansu najlepiej, ale naprawdę potrafi punktować na kontakcie, dystans wejścia na kosz, niesamowity zasięg ramion. I właśnie to jest gracz, który ma około dwóch metrów, yy, dużo gra z piłką, kryje jedynki. No to, to jest numurowany no, no kandydat do bycia gwiazdą ligi i to kompletnie bez dwóch mm
0: -hmm. zdań. No dobrze, ja nie będę chyba pytał, już w zasadzie trochę zapytałem, kto najgorzej mm -hmm. na wszystkim wypadł, ale... Po, patrząc na to, co się na razie dzieje, na, no, mhm. nie wiem, bardzo ciężko mi to mówić w charakterze polskiej ligi, ligi y, wolnych agentów, no, ale nazywajmy mhm. to w ten sposób. E, kto będzie po tym sezonie najlepszym polskim zawodnikiem w tej lidze?
1: Bardzo się nad, nawet się nad tym już zastanawiałem jakiś miesiąc temu i, i wydaje mi się, że je, mogą być tylko i wyłącznie dwie odpowiedzi. Pierwsza Adam Krysaniuk. No niestety nie. Kurczę. Niestety nie, natomiast no, na pewno powrót Jarosława Zyskowskiego jest czymś takim. No, to jest gracz, który no, rok temu tak no, kręcił się wokół tego MVP. Mimo, że, że gdzieś tam pewnie go nie postrzegaliśmy jako najlepszego zawodnika tam, e, ligi w kontekście umiejętności, tak, to jednak mm. liczby wpływ na zespół predysponowały go do tego, żeby zostać w tym MVP ligi w tym skróconym sezonie takie wyróżnienie, już nie pamiętam, czy od trenerów, czy od dziennikarzy zgarną, więc no to jest na pewno duże nazwisko, ale myślę, że graczem, który idzie tak mocno do, do przodu, do góry jest jednak Aleksander Dziewa i jeżeli on sobie poradzi na poziomie Eurocupu, no to, to, to o nim będziemy mówili, że to jest ten lepszy w lidze.
0: Dobrze, zapisuję to w takim razie poniesiesz no, jest. Pełną, pełną odpowiedzialność tego. No,
1: wiadomo, że jeszcze jest, że jest jeszcze kilku, kilku zawodników. Może to będzie rok Łukasza Kolendy, gdy on wystrzeli tak jak się spodziewamy tego, że, no bo jakby Łukasz robi cały czas konsekwentny postęp, tak? Natomiast jego nazwisko było tak nahypowane, że spodziewaliśmy się, że któregoś roku po prostu on ruszy niesamowicie do przodu i, i, i nagle wystrzeli. Może to będzie ten rok, tak? Gdzie on właśnie w tym eurokopowym Śląsku będzie pierwszą jedynką, liderem będzie rzucał po 12 punktów na mecz. Kto wie, no to, to, to też jest jakiś tam kandydat, natomiast ja bym stawiał bardziej na tych pewniaczków, czyli albo Zyskowski, albo Dziewa. Ale
0: wiesz co, dobrze to wspomniałeś, bo też przez jakiś czas chciałem o tym porozmawiać, ale tak się to rozmyły, te wszystkie rozgrywki mhm. 3 na 3 nasze kadrowe, że to jakoś przeszło. Ale wiesz co, z Łukasz Kolenda ma chyba trochę ten taki kłopot, znaczy no ja go osobiście nie znam, nie wiem, czy, czy to spływa po nim jak uh -huh. po kaczce, czy dostaje w jego psychice, ale to jest tak, że odpalasz sobie telewizor, gra Śląsk, albo ogólnie gra Łukasz Kolenda. Uh -huh. Łukasz Kolenda potrafi grać w kosze. Uh -huh. Robi różne rzeczy, często w przegranych meczach, często w wygranych meczach, często w meczach na krawędzi, często uh -huh. dostaje minuty, czasami się zależy, że nie dostaje. Jest ogólnie już w takim obiegu zawodniczym. I o Łukaszu Kolendzie nie mówi się zbyt wiele. No chyba, że coś naprawdę zrobi szokującego jest taki lekki hajpik. Mhm. Potem mijają rozgrywki albo, albo jest przerwa jakaś i gra kadra. I Łukasza Kolendy jeszcze bardziej nie ma. Tyle, że już naprawdę go nie ma. Nie wychodzi na boisko. Ja nie wiem właśnie, czy Łukasz Kolenda mhm. nie jest trochę ofiarą kadry, że Wiesz, w lidze to tam gra, ale w tej kadrze Mike Taylor na niego nie stawia. No ogólnie jest z tym problem. Niedługo podąć ma zacząć, ale to tam niedługo to będzie jesień. To na mm -hmm. pewno wiem. I tak, nie wiem, może to jest iluzja trochę, ale wydaje mi się, że Łukasz Kolenda trochę sam przed sobą traci trochę na tych wyjazdach kadrowych. Oczywiście pewnie jest głęboko zmotywowany dalej w lidze, żeby pokazywać, tylko że obawiam się, że mm -hmm. dla Kolendy może te, ta kadra stać się takim... Niechcianym obowiązkiem, który no, fajnie mieć orzełka na piersi, no, ale jak ja mam znowu zagrać 3 minuty, to no już tak. wolę się skupić na tym i ryć tak, żeby w końcu mieć ten breakout sezon, no, co mu się swoją drogą należy i wszyscy na to mm -hmm. czekają w ekstraklasie i może dostać jakiś duży kontrakt za granicą.
1: No tak, no, jest coś w tym, co, co mówisz, i jednak w kadrze. W praktycznie każdej jest tak, że albo jesteś wybitnym talentem i grasz, albo grają ci zawodnicy doświadczeni. Łukasz, wydaje mi się, że też długo był takim graczem mocno zawieszonym między pozycjami. To znaczy w europejskiej koszykówce nie występuje taki zawodnik jak Łukasz Kolenda o takiej charakterystyce. W europejskiej koszykówce do tej pory było tak, że albo jesteś rozgrywającym, masz jakąś wizję boiska, potrafisz świetnie grać role podajesz i tak dalej, albo jesteś dwójką. Łukasz jest tym graczem już trochę z tego właśnie nowego pokolenia, gdzie on może grać swobodnie obok rozgrywającego. Wręcz prosi się, że, prosi się, żeby grał obok drugiego kozłującego, żeby nie zawsze on musiał być tym, który przeklepie tę piłkę, ustawi akcję, pokaże zagrywkę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Łukasza kolendę wsadzilibyśmy do zespołu, takiego jak chociażby zeszłoroczny Stelmet, czy Zastaw potem, gdzie tabak bardzo chciał grać na dwóch y, zawodników, gdzie Kolenda byłby trochę w roli Marcela Ponitki. Wydaje mi się, że, że to by kliknęło dużo szybciej. W treflu jednak grał obok swojego brata Michała, który nie powinien kozłować. Koło Karola Gruszyckiego, który też raczej jest spotupem, y, spot up shooterem y, teraz. Grał obok graczy, który musiał kreować pozycję i czasem coś dla siebie rzucić. I wydaje mi się, że w Śląsku będzie miał w końcu taką rolę, gdzie będzie mógł grać obok innych zawodników kozujących. Bo chociażby e, Bips jest takim zawodnikiem, który będzie grał pewnie dużo na dwójce i będzie graczem kreującym obok kolendy, więc wydaje mi się, że jestem bardziej pozytywny, nastawiony na, na to, że teraz może się wydarzyć ten skok. Łukasza, niż, niż rok temu.
0: Czy masz jakieś takie najciekawsze historie, które się mogą wydarzyć w tym sezonie, a o których się nie mówi? I nie mówię tutaj o jakichś rzeczach, mhm. które dzieją się u prezesa, czy w zarządzie, nie? bo to jest jakby no-brainer, że coś się stanie.
1: Tak, myślę, że najszybciej i najciekawsze będzie to, że co, zrobiło, co zrobiło 4F ze strojami. Już widziałem jakieś, jakąś przebitkę z jakiegoś story Legii, co zresztą wrzuciłem u siebie na Twitterze i wygląda to po prostu dramatycznie. Jeżeli to jest prawda, to, to będę głęboko rozczarowany.
0: Ale mhm. przepraszam, wiesz co, ja akurat trochę będę bronił, bo oni zbyt dużego doświadczenia w tej materii nie mają, mi się wydaje, jeśli chodzi o koszykówkę. Wiesz co, powiem tak. E... I też nie powinniśmy się spodziewać, że te stroje będą wyglądały jakby zrobione od Najka. Trzeba dogadywać się z dużymi graczami i chcesz dobre stroje. Jak nie masz kasy, dogadujesz się z kimś. To była umowa wiązana pewnie mhm. igrzyskowo-sportowo-ministerialna na jakimś mhm. szczeblu. No i trudno, no i poszło. Polska firma robi dla polskiej ligi tak samo było z firmą Zina. Ich stroje mhm. też nie były szczytem technologicznych rozwiązań i wzornictwa. No ale mimo wszystko polska firma zrobili to, to w jakiś sposób nie poszło. Przeszliśmy dalej. Ja nie wiem czy ten taki szok jest spowodowany tym, że ludzie nie wiedzą czym jest ta marka.
1: Nie, nie. tylko właśnie trochę tym brakiem doświadczenia i też yy, taką obawą co się z tym wszystkim stanie. Ja... Widziałem trochę koncepcji, jak te stroje mają wyglądać. Generalnie te treningówki, które teraz grają zawodnicy, nie wyglądają źle, są po prostu proste i tak dalej. Ludzie się tam czepiają do numerów, jasne, to jest tylko czcionka. Natomiast no, ten strój legi, akurat z tego tweeta jakbyś sam zobaczył, to byś no się zaczął zastanawiać, czy to nie jest jakaś Polonia 2001 więc no, nie wiem ile będzie udział, nie, nie wiem ile też jest udziału klubów w tym, jak będą wyglądały te stroje. Natomiast jeżeli duży, no to, to tutaj się ktoś nie popisał. Natomiast to będzie na pewno ciekawe, że, że cały, cała liga będzie grała w jednych strojach i to jest w pewien sposób ciekawe. Na pewno od strony biznesowej dla klubów fajne, bo, bo uciekały ich jakieś tam koszty. Zobaczymy, jak to będzie dla kibiców, czy, czy 4F też przygotuje jakieś tam gadżety, tak, które no właśnie. można kupować, więc to to ta unifikacja,
0: fajne. wiesz, chyba jest tylko po to, żebyś ewentualnie przyjechał na Puchar Polski w Lublinie, mm -hmm. w Warszawie gdzieś, gdziekolwiek i kupił sobie koszulkę Twoja domowa drużyna kontra przeciwnicy. No i ja obawiam ja się, że jak one będą, kupił. przepraszam, ale jak one będą z takimi czcionkami jak Talegi, no to zaczyna się powoli wszystko zgrywać, wiesz. Że...
1: No tak, aj, no tak aj, aj. zobaczymy jak to wyjdzie. Mam sporo obaw, natomiast yy... Jeżeli to zostanie zrobione dobrze, to naprawdę tą, jakby, powiedzmy, na, tak na to reformę yy, ocenimy na końcu pozytywnie. Tak mi się wydaje. Mimo, że pierwsza wiadomość, jak tylko spadła, że takie coś będzie, to było hurdur, dlaczego tak się dzieje. I w sumie ja też tak zareagowałem. Natomiast potem, jak sobie to wszystko przemyślałem, że dobra, to ma jednak sens, tylko niech to zrobią porządnie. I tak, taką koszulkę 4F z jakimś tam zespołem czy nawet po prostu jakąś ligową fajną bym sobie na ludzi kupił, tylko boję się, że, że raz, że nie będą dostępne albo będą dostępne od lutego, czy coś takiego, więc hmm. mam nadzieję, że to będzie po prostu zrobione, zrobione porządnie. Jeśli chodzi o to, co na parkiecie, no to na pewno będzie kilka ciekawych y, rzeczy. Przede wszystkim to, jak y, na, na początku sezonu, jak nasze kluby będą wypadały na arenie międzynarodowej, no bo jednak trochę tego grania jest i Wiele klubów pozgłaszało się, czy to do jakichś lig takich regionalnych, czy do FIBA Europe Cup. To jest fajne, to jest fajny trend i wychodzenie trochę do grania dwa razy w tygodniu i mi się to podoba. I, I na to też myślę, że będzie warto zwrócić uwagę, tak jak my tutaj mamy pod nosem Legię, która będzie grała, wydaje mi się, że w bardzo ciekawej grupie FIBA Europe Cup. To jest fajne i to mi się podoba i za to też trzeba pochwalić nasze kluby, że, że zaczynają o tym myśleć. Generalnie o tym off-season bym e, taki, taki wniosek bym wysnął, że jakby kluby się ewidentnie uczą, że to już nie jest tak, że e, agenci wysyłają bym, e, oferty zawodników i klub wybiera na podstawie CV tego najlepszego, tylko to nie jest tak w w normalnej pracy, że masz im, nie wiem, lepsze firmy w CV, e, im dłuższy stasz, tym jesteś lepszy, tak? E, i widać to po tych transferach, że już wiele klubów sparzyło się na takich odcinaczach kuponów, którzy mają, nie wiem, 100 meczów w NBA 50 w Euro lidze i teraz jeszcze szukają, gdzie tam dorobić do emerytury.
0: Grzegorz, Tylko,
1: yy, Doron Lamp jest w Polsce. No, zakochany jestem jak wszyscy na jak w jego Instagramie. Natomiast to nie, to nie jest gracz odcinający kupony. To jest jednak... Yy, to jest gość, tak, który
0: nie grał chyba dwa lata w kosza, nie?
1: Yy, nie, chyba rok. No rok, dobra, rok. A wcześniej grał w Eurokapowym zespole, więc, yy,
0: więc. Bo też chciałem właśnie o tam... niego zapytać, czy to jest. Czy to jest y, po pierwsze, to jest z tych lambów, których mm -hmm. mogliście oglądać w NBA. Nie, tak, no, mówię o graniu w NBA, znaczy pod NBA, no prawie w NBA. No nieważne. Y, Zastanawiam mnie właśnie od początku, mnie to zastanawiało, co z, tym, co z tym jego niegraniem, bo tam już wiesz, były jakieś takie informacje, które mówi, mówiły, Boże, co byście zrobili tam? Ta pszczółka was urządliła. Zresztą ten gość się nie ruszał od, od ponad 365 dni i prawdopodobnie to wpłynęło na jego talenty. Natomiast podobno ludzie zwariowali na jego punkcie.
1: No tak i to głównie z uwagi na jego Instagram, chociaż były już na którym, na które, które mogła wejść publiczność i jakby głosy oczywiście kibiców, ale ale tylko na to możemy się w tę chwilę opierać, były, były pozytywne, że jest to gracz, który no, będzie jeden z liderów startu Lublin i będzie robił, przepraszam, polskiego cukru pszczółki startu Lublin. E, <śmiech> będzie robił jakąś tam e, różnicę i no to, to jest to jest tego typu transfer, który mi się podoba, czyli, czyli gracz gdzieś tam no, rzeczywiście stracił może poprzedni sezon. Może z uwagi na COVID nie wyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych. No, ciężko jest teraz oceniać trochę, dlaczego była ta przerwa. I też jakoś się mocno tym nie, nie interesowałem, muszę przyznać. Ale, ale to jest grzeczne w tam poziomie umiejętności. Jeżeli tylko trener Dedek uda mu się go poskromić, no to to będzie jeden z naprawdę najkoniejszych zawodników do oglądania w Lidze.
0: No, myślę, że trener Dedek będzie zajęty obserwowaniem i karceniem Davisa, niż obserwowaniem Lamba. No ale nic to. E, słuchaj, <grym> chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest taka. <grym> Znaczy może, może niespecjalnie wszystkich to interesować, ale to ja w tym uczestniczyłem, trochę podpatrywałem. Mhm. Będzie w tym sezonie mecz, w którym dojdzie do spotkania Słupszczan, mhm. w składzie których jest dwóch graczy z Pruszkowa, mhm. a na ławce trenerskiej Legii Warszawa jest dwóch asystentów, których jeden był trenerem, a drugi mu asystował, czyli yy, Marek Zapałowski i Maciej Jamrozik. I to mnie najbardziej obchodzi mnie ten pierwszy mecz. Tu już nie chodzi o nawet to jak Słupsk, Ogólnie to też jest pytanie jak Słupsk będzie się prezentował mm -hmm. jako ten Beniaminek nieszczęsny. Wydaje mi się, że nie wylądują tak źle jakoś, że będą spadkowiczami. O play-offy chyba też, nie, nie. też się jakoś bić nie będą, ale mogą być mm -hmm. w tej grupie, o której rozmawialiśmy, że tak. a zaraz play-offiki, ale z sześcioma naraz mm -hmm. e, drużynami. E, czy Słupsk myślisz, a o tej historii Adrian Kordalski i Słupiński to byli wtedy gracze też z e, Znicza Pruszków. Mhm. I, i wydaje mi się, że Kordalski, znaczy ja wiem o tym, że Kordalski jest od dawien dawna i tu też jest kolejna historia przez trenera teraz Radomia czyli Marka Popiełka. obserwowany tylko wtedy jako asystent Majka Taylora jeden z naszych najlepszych rozgrywających w kraju kiedyś się mówiło, Polaków młodych i się zastanawiam, czy Adrian Kordalski pociągnie ten hype za sobą bo w końcu pojawia się w Ekstraklasie on miał kilka takich okazji, gdzie pytano go o podpis kontraktowy mhm. gdzieś z jakąś drużyną i jestem ciekaw, czy ten, mm. czy to wszystko zostało zakopane w pierwszej lidze, czy Kordalski wjedzie? Pięć lat temu ja myślałem, że on już powinien tam być, bo on tak wyglądał mm -hmm. na tych ludziach wszystkich, triple-double, w ogóle wzniczył, no masakra. Jeszcze z Filipem Putem, który teraz jest chyba w Gliwicach. Czy Kordalski, twoim zdaniem, będzie gościem, który właśnie będzie spośród tej grupy jakiejś wyróżniających się Polaków w tym sezonie?
1: Eee, nie oglądałem za dużo pierwszej ligi, więc teraz moje mądrości mogą być takie... W ogóle? Wiesz co, trochę, no, jakieś tam play-offy teraz oglądałem i tak dalej. Natomiast generalnie mam takie podejście do zawodników z pierwszej ligi, że za bardzo nie wierzę w to, że w pierwszym sezonie w Ekstraklasie coś się wydarzy. Zwłaszcza, że czarni są będą musieli siłą rzeczy grać o wynik. I zwłaszcza, że ich jeden z dwóch najlepszych zawodników, to jest rozgrywający na ten moment ze ściągniętych z zagranicy. Więc ciężko mi się wypowiedzieć tak dokładnie bo, bo, bo Krodalskiego widziałem w jakichś taką ugrę, ograniczonych minutach ale gdyby ktoś mnie zapytał czy powiedział mi, że musisz wytypować to bym powiedział, że nie spodziewam się niczego wielkiego i nie spodziewam się raczej po żadnym zawodniku, który przechodził z pierwszej ligi teraz do PLK czegoś wielkiego, no bo tak zazwyczaj jest, tak, tak podpowiada prawdopodobieństwo, że, że jednak pierwsza liga to jest zupełnie co innego i nawet ostatnio trochę rozmawiałem z redakcyjnym kolegą Jackiem na ten temat, że, że Kordalski świetnie wygląda, dostawał się do bręczy w pierwszej lidze, rozgrywał pick and roll e i tak dalej, tylko wszystko fajnie, tylko w pierwszej lidze nie grają wysocy. Na poziomie pelka to będzie zupełnie inna zupełnie inna gra. Czy, on, czy Kordalski już na tyle dobrze rzuca z dystansu, żeby grać duże minuty? Okaże się
0: Widzisz, ja też zastanawiam się, już nawet nie chodzi mi o sam hype, bo ten hype trochę też przygasł, no wiadomo. Mhm.
1: Sukcesy... Miesz, no, mówiło się, że Zielona Góra pyta. Oczywiście
0: nie. tak, ale sukcesy w Słupsku też się nie wzięły znikąd i też ja mhm. szanuję to, że u niego zawsze było to takie drużynowe, bo ja chcę z tą drużyną, nie odejdę teraz w trakcie, nie będę robił takich rzeczy, bo chcę z drużyną. Oczywiście mhm. przemawiał za tym, on się na pewno nie przyzna, bo takim jest człowiekiem, ale trochę strach, wiesz, co to będzie, mhm. nie? No, na pewno. Że może lepiej z tą drużyną, i nawet jeśli będą działy się złe rzeczy, to będziemy mogli, będziemy w stanie to jakoś znosić my razem, a nie, że tylko ja poszedłem gdzieś wiesz, jestem jak grzyb na Saharze. No
1: i no, ilu było takich zawodników z pierwszej ligi? No, Marcin Dymała od 3 czy 4 lat próbuje swoich sił w PLK, kończy sezon w pierwszej lidze, bo, no, bo gdzieś tam się o tą charakterystykę, czy o ten poziom odbija, tak? I, i potem schodzi do pierwszej ligi i z jest jednym z wrażających się zawodników, więc to jest absolutnie normalne. Tylko bardziej mi chodziło o to, wiesz, jak, jak
0: w ogóle cała ekstraklasowa gra na jedynce mm -hmm. e, przeszkodzi albo pokaże, kim on jest jako koszykarz właśnie zawodowy, że tak to nazwę. Chciałbym to zobaczyć w końcu i to jest właśnie chyba najlepszy moment, kiedy możemy też to zobaczyć, no bo to mm -hmm. takie, t, t, chyba takim trochę break już śmierdziało w tej pierwszej lidze, więc to jest chyba ostatni najlepszy moment dla niego. Mm. E, żeby się o tym przekonać, jestem bardzo ciekaw. Natomiast ja też ja chciałbym bardzo, ale nie obstawiam, żeby, żeby to była wzajemniona miłość po pierwszym sezonie.
1: Mm -hmm. No tak, no, ale też m, może mu pomóc to, jaki ma zbudowany zespół, bo m, tak naprawdę... No właśnie, co ze
0: Słupskim? Czy to jest powrót kolejnej potęgi po ich z czasu do ekstraklasy lat 90.
1: czy... Nie, nie, nie. no nie, nie szalabym. Na pewno to jest zespół lepszy od tych dwóch najgorszych, które sobie wymówię, o, o których sobie <grym> powiedzieliśmy. Natomiast jakby dużo więcej tam jakości nie widać. To jest fajnie trochę w nowoczesnym stylu zbudowana drużyna, czyli oprócz rozgrywającego, którym jest Kordalskim, którym jest Marek Klasem, który jest też strzelcem bardzo dobrym, mamy tak naprawdę samych zawodników rzucających za trzy punkty, plus taki mocny, fizyczny, środkowy, z którym możesz grać, ale jupy, z którym możesz grać pick and roll'a i tak naprawdę ten parkiet dla Kordalskiego grającego z zasłoną może być szeroki i tutaj on się powinien fajnie odnaleźć, bo ma wokół siebie drużyna, która która powinna mu pomóc, gdzie powinien mieć opcję do podania, opcję do, do tego, aby grać swoje, swoje takie akcje, które on najbardziej lubi. No i zobaczymy, jak to wykorzysta. Natomiast yy, no, będzie brakowało czarnym jakości na koniec, no bo co by nie mówić, no to jednak ci zawodnicy z pierwszej ligi, no tak jak chociażby ten przytoczony Słupiński, no gdzieś tam się od tej typerka jednak odbijali w pewien sposób. Oni mogą wyglądać przyzwoicie i nie będzie jakichś dramatów, tak? nie będą rzucali niedolotów czy, nie wiem, będą się łamać o, o, o własne nogi, ale, ale no to nie będzie jakaś tam super jakoś. tak? Kolejnym przykładem jest Kubo Musiał, który no, jakby został trochę zesłany ze Śląska, bo był za mały na ekstraklasę, a w ze sobie radził świetnie, tak? no, i, no i teraz kolejne podejście jak to wypadnie po raz kolejny? Jest tam kilka takich znaków zapytania, natomiast no, generalnie to nie powinna być drużyna, która będzie się martwiła o utrzymanie.
0: To już tematy historii, to trzeba też rzucić nazwiskiem i to dla ciebie będzie pytanie, na które mi tym razem odpowiesz, bo to jest mhm. ciekawe pytanie, bo Marek, Popiołek, a dodam, że jako prywatne zwycięstwo mam lepszy bilans w Lidze Wiatrów, które już nie istnieje od pana Marka.
1: Mhm. Nie istnieje już Liga Wiatrów?
0: Nie, zakończyła się jej, jej żywot, zakończył się. Bardzo szybko. Żarty żartami, ale jak Marek Popiołek poradzi sobie na ławce trenerskiej, gdzie tak naprawdę no, w momencie kiedy jesteś debiutantem i masz zawodowców wokół siebie i to nie byle jakich. Ja nie chcę mówić często starszych od ciebie mentalnie, ale też doświadczeniowo jako koszykarze. Czy to może mieć jakiś wpływ, czy Marek sobie nic z tego nie zrobi, poradzi, wszystko będzie dobrze?
1: Wiesz co, jakby przy ocenie trenera Niestety, ale zawsze najważniejszy jest wynik, a o ten wynik będzie mu bardzo, ale to bardzo ciężko w Radomiu. Spodziewam się, że ten zespół może grać ok, że będzie dało się go oglądać, że będzie, że ten Marek Popiołek na tyle rozumie koszykówkę i na tyle gdzieś tam sobie to tę ten, ten, wizję na ten zespół pokładał, że jest w stanie zoptymalizować to, co ma, natomiast no niestety, ale pieniędzy i budżetu nie przeskoczysz i w tym momencie mm, musiał jakby pew, kosztem pewnych pozycji, pewnych ruchów dokonać wzmocnień na pewnych pozycjach i, i wydaje mi się, że ta drużyna jest trochę taka łatana. No, to, to jakby mm, ciężko będzie powiedzieć, że to jest taka wizja Marka Popiołka, super autorski skład i tak dalej. Oczywiście on jest odpowiedzialny za zbudowanie tej drużyny, ale tak naprawdę nie mógł się jakoś mocno tam rozwinąć i to było raczej takie sztukowanie z tego, co zostało, E, taki, takie wiesz wybieranie resztek trochę niż naprawdę od, od początku do końca przejście z karteczką według e, krok po kroku według jego wizji więc no koniec końców to może być fajne on może się odnaleźć jako trener, ale będzie musiał się zmierzyć naprawdę z, raz, że z wymaganiami a propos wyniku, a ten radomi będzie pewnie taki, że, że po prostu będzie musiał być zapewnione utrzymanie dwa, będzie musiał sobie radzić jednak pod względem atmosfery z zawodnikami, którzy będą przegrywać. I to będzie trudne. I tutaj nie wiem, czy ten brak doświadczenia może trochę nie wyjść.
0: Czyli co, to według ciebie jest taki ruch, no brzydko to zabrzmi, ale tak chyba trochę jest z biedy, jak z Robertem Skibniewskim w zeszłym roku?
1: No tak, no bo nie wiemy, jakim trenerem jest Robert Skibniewski. Yy, oczywiście na przykład w, w, w tym Radomiu Robert Witka sobie poradził bo też miał małe budżety, też były problemy z pieniędzmi, też były jakieś zaległości, też była gęsta atmosfera, też było sztukowanie składu, czy typu zaczynamy sezon z siedmioma, ośmioma ludźmi w rotacji, potem kogoś dokładamy, szukamy pieniędzy, bierzemy jakichś totalnych kosmitów, którzy za dwa miesiące wyjeżdżają, no i jakoś ten tak wygrywał i nie miał, nie było problemu z utrzymaniem, wręcz były momenty, w których mówiliśmy, że kurczę, oni fajnie grają. Więc życzę tego, żeby trenerowi Markowi szło y, bardzo podobnie, ale wydaje mi się, że będzie mu o to ciężko, chociaż w swoim zespole ma naprawdę dwa takie porządne żądła w postaci Antonego Arlanda i AJ Englisha, tego, który przyjechał do Warszawy i niestety na pierwszym treningu się skontuzjował, które jak wypalą, no to ten Hydratrak może być zespołem, który przy dobrym dniu będzie w stanie wygrać z każdym, bo to tak, tak bywa. Gdzieś tam, że ten y, z dołu tabeli zawsze komuś mocnemu tam urwie prędzej czy później, więc na pewno nikt nie będzie mógł zlekceważyć tego, tego zespołu.
0: Jedno co Markowi nie będzie można zarzucić to na pewno warsztatu i tego, że jest cholernie pracowitym człowiekiem. Mhm. Bo on myślę, że tego nie kupił angażu tam i też, yy, że kilka osób po prostu odmówiło wiedząc, jaka jest sytuacja. Nie chcemy na przykład brać tego, bo widzimy, że tak wyglądają zatrudnienia może trochę, yy, że słyszymy na ulicy, co się mówi o finansach i nie chcemy sobie brudzić CV na przykład.
1: Mhm. Nie
0: twierdzę, że tak było, czy nie. A dla marka to jest doskonała okazja do tego, żeby... No dobra, no i tak ma się to stać, to, to ma się stać, ale może przedłużymy agonię, a może to nie będzie agonia. Może właśnie się to odbije na moją stronę. Także to Jasne, no
1: są trenerzy, ciekawe to jest. Są którzy wskakują w rolę pierwszego trenera i tak naprawdę od tego pierwszego sezonu zależy bardzo dużo. Tutaj ten popiołek ma trochę mniej do stracenia, bo wydaje mi się, że naprawdę nikt nie będzie miał do niego pretensji, jak ten zespół będzie przegrywał. To znaczy, oczywiście to zależy od stylu, od zaangażowania gracza, od tego, jak on będzie panował nad zespołem, ale Myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że jakby sufitem tego zespołu jest gra tam o 13-14 miejsce, nic innego. Tak? To jest drużyna, która może podchodzić, no będzie myślę, że w 29 meczach z 30 underdogiem.
0: Wesoło to było, Grzesiek. Więc na koniec mhm. musi być smutno, bo jesień się zbliża. Trzeba kończyć tą taką entuzjastyczną porę roku, z której się wszyscy cieszymy, bo w końcu będziemy chodzili na mecze PLK. Tak poważnie. O... Nie miałem z kim jeszcze o tym porozmawiać. Rozmawiałem
1: ze. Swoim znaczy, no. miałeś trochę z kim, ale wszystkich zablokowałeś. Dlaczego? że Dlaczego? Nie zablokowałem. Case.
0: Tylko blokuję hamów, którzy nie potrafią w normalny sposób napisać A. czegoś.
1: Tylko ja uważam, że wartość jako... farmazon.
0: Dlaczego farmazon?
1: No nie zgadzam się z tym, co napisałeś, że jeżeli ktoś coś czegoś nie robi, to się żeby się nie wypowiadał. No, tak nie funkcjonuje to. Ale no, nie, ja
0: powiedziałem to. Widzisz, gdybym to napisał, co napisałem w, w kategorii takiej że nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym sporcie. No. Po prostu jestem odklejony i tak dalej i sobie napiszę coś takiego. Ja napisałem to na podstawie tego, że wszyscy zaczęli jechać tych ludzi przez to, że przegrywają. Ja sam rozumiem, bo ja sam byłem w tym autobusie, który może nie tyle co obraża, co jakoś się uruchamia u zewnętrznie, mhm. Boże, jak mogliście to wszystko tak spier i tak dalej. Mhm. Ale wydaje mi się też trochę, że bardzo niesprawiedliwie jest oceniać ludzi, którzy pojechali na Igrzyska Olimpijskie. Przypomnijmy, to nie są Mistrzostwa Świata, ani Mistrzostwa Europy. Ja wiem, że pozornie może to nie mieć związku, mm -hmm. ale to są Igrzyska Olimpijskie. Mi przynajmniej Igrzyska Olimpijskie kojarzą się z reprezentowaniem naszego narodu w sposób taki, że bierzesz udział w tych zawodach i nawet jak będziesz 120, to żygasz wodą, masz krwiokał, ale robisz wszystko, żeby wygrać, bo reprezentujesz <śmiech> kraj. No. I w tym tweetie zawarłem właśnie to, żeby nie pieprzyć głupot, że Higgs był taki, ten był taki, tamten był sraki, bo po pierwsze, nikt z nas, znaczy ja trochę może nie tyle co grałem, co wiem jak to jest, nie grał w takich warunkach, bo tylko o to mi chodziło, dlaczego ktoś nie grał w kosza w najmniej zorganizowany sposób. Żebyś się przełożył do swojej drużyny amatorskiej, gdziekolwiek zagrasz i miał jedną gwiazdeczkę, która jest w twojej drużynie, bo była kiedyś dobra. I mhm. ten człowiek ma przebłyski, jest dobry, trafia, rzuca do kosza, ale nagle, kiedy wy jesteście w play o tą waszą zapierdzianą czwartą ligę gdzieś w Sulejówku, to ten gość, czy tam na jakimś turnieju, to ten gość zaczyna odpały robić. A ty doskonale wiesz, że jesteście tak zrobieni w tej drużynie, że tylko on potrafi rzucać. On jest tym takim wiążącym aspektem w pewnych tych ofensywnych sytuacjach. I ten gość już przerzuca, już forsuje, po pierwsze, niełatwo się żyje w szatni w takich momentach, więc no, naprawdę na to jest siedzenie wiecznie na żyletkach. Ty jesteś na tydzień zamknięty w hotelu w Japonii z obostrzeniami covidowymi, z kartonowym łóżkiem, 30 stopni, <śmiech> grasz przed południem. To, to jest cicha historia, o tym się nie mówi, ale mało osób potrafi przed obiadem się zmotywować. Zwłaszcza Michael Hicks, który prawdopodobnie wstaje o 11, bo ma amerykański jet taki i się dalej nie przyzwyczaił do wstawania w Europie, albo siedzi po nocy, i gra w Call of Duty. <śmiech> Wiesz co, no, e, masz, ale ale poczekaj. że tak. Po dwóch pierwszych meczach masz nadzieję, że możesz wygrać i nagle ten gość, który to kasztanił, uratował Cię i w tym następnym meczu znowu zrobił te same błędy, tak jakby włączyć jeszcze raz ten sam mecz, tylko z innym przeciwnikiem. I na koniec dnia Ty masz taką presję, bo musisz powiązać te wszystkie czynniki. Żarcie na stołówce było do dupy, gram z idiotą, nasza gra jest do bani, byliśmy źle przygotowani, bo nie spodziewaliśmy się 40-stopniowych upałów, gramy dwa mecze w ciągu dnia, trochę też się do tego nie przygotowaliśmy a w ogóle przeciwnicy wcale nie są tacy najgorsi. I tak naprawdę przegraliście tylko chyba dwa mecze, taką sromotną ilością punktów, a reszta była na krawędzi, więc to chciałem zawrzeć w tym wpisie, żeby ludzie nie gadali o rzeczach, że jesteście do dupy, skoro sami się nigdy nie pokłócili w drużynie o te same rzeczy, bo nie mają pojęcia jak to jest. Więc jednocześnie moim zdaniem nie mają prawa się wypowiadać, bo nie wiedzą jak to jest. Ja wiem jak to jest być w turnieju, się pokłócić z typami, że miałeś być faworytem i nagle nagle was nie ma i nikt ze sobą nie rozmawia, wszyscy są poobrażani i Oddaj mi moje 50 zł, bo już w życiu nie będziemy gadać ze sobą. Wiesz.
1: Myślę że, myśl, myślę, że bardzo fajnie, że się wytłumaczyłeś, bo w tych znakach, które są na Twitterze, ciężko jest to zrozumieć.
0: Ale jednocześnie łatwo jest hejtować to, co ktoś pisze, nie?
1: Jest łatwo zhejtować i nadal uważam, że ludzie... Znaczy to jest ryzyko zawodowe bycia osobą, która robi coś dla ludzi, w sensie robi rozrywkę że po prostu jesteś oceniany i, i tyle, i trzeba przejść nad, nad, tym, nad, nad, porzu, do, nad tym do porządku dziennego. Jeżeli jakiś, nie wiem, muzyk wyjdzie na scenę i da beznadziejny koncert, no to nie za bardzo mnie to obchodzi czy on rano miał... Rozwolnienie, czy. Oczywiście,
0: ale widzisz, może bierze od ciebie innego. pieniądze, to jest inna sprawa. To, to... No
1: jasne, ale. Oni generalnie... mogliby tam nie
0: jechać, nie? Równie dobrze.
1: Ja wiem, ale generalnie jakby prawem kibica, tak mi się wydaje, że jest to, że może sobie tam pogadać i za 10 dni i tak będzie trzymał za ciebie kciuki. Wydaje mi się, że sportowcy na takim poziomie powinni to rozumieć i nie trzeba ich za bardzo bronić, a ludziom pozwolić gadać, szczególnie tym anonimowym w internecie, więc.
0: Wiesz, co najbardziej były te hamskie takie uwagi? Tak naprawdę Hicks dał nam to wszystko, co nam zabrał, można tak powiedzieć. Na przestrzeni ostatnich hmm. lat Higgs jest najlepszym zawodnikiem Polski, bardzo wysoko hmm. sytuowanym w rankingach, zawodnikiem 3 na 3. Wszystko jedno, czy wyssane są te rankingi z palca, czy są miarodajne. Nawet nie wiem, jak się je liczy. Pewnie liczą się występy, zwycięstwa, pozycje w turniejach
1: no, rankingowych.
0: Jednocześnie musimy pamiętać, że może historia pokaże, że jest inaczej, ale dzięki niemu jesteśmy w tym miejscu sportu albo mieliśmy tą szansę w 3 na 3, żeby no, tam być, gdzie byliśmy. I dzięki niemu tracimy, bo tak naprawdę ja też jestem zdania tego, że dzięki jego błędom przegraliśmy ten turniej. On nie był sam w tej drużynie, ale ta drużyna nie miała wyjścia, nie miała tak drugiej ofensywnej osoby. Hicks był do money in the bank, do produkowania punktów, reszta miała sprzątać albo dobijać, tak w wielkim skrócie.
1: Nie, no obrazanie kogokolwiek jest y, nieakceptowalne i tutaj się zgadzamy. Natomiast jeżeli ktoś napisał, że no chłopaki, daliście ciała, zagraliście do dupy końcówkę z Chinami, no to, no to tak, no to zagraliśmy i nie trzeba ich tam bardzo głaskać i mówić, że oni są na Ingrzyskach i mogli się tam źle poczuć, no, no trudno, no tak bywa, no jeżeli yy, wiesz, no to, to i tak jesteśmy w takim sporcie, że jest okej, okay, tak, i że ludzie sobie coś pogadają pod nosem czy w internecie, a nie jak w piłce nożnej, że gdzieś tam będą się nie wiem, bali dojechać do domu w Neapolu czy w jakimś innym Rio de Janeiro, nie, więc yy, jakby wydaje mi się, że yy, no dobra, znaczy teraz jestem w stanie powiedzieć, że ludzie cię źle zrozumieli ale że też ten twój tweet mógł być, yy, no, mógł być takim granatem, yy, który został źle niezrozumiany.
0: No wiesz, raz rzuciłem granat pato patosie piłeczki. Już nikt nie, nie pisał, miał pan rację, przepraszam. Mhm. E, tam nie było już nic. Po prostu jak masz rację, to jest cisza. No tak to wygląda niestety. A poza tym ja też nie dotykam tych ludzi, którzy znają się na koszykówce, na przykład nigdy nie grali, bo ich zdrowie nie pozwalało, albo po prostu ich nie kręci uprawianie sportu. Znam masę takich ludzi, a interesują się jej niektóre rzeczy, wiedzą mhm. ode mnie lepiej statystycznie. Tacy ludzie zdają sobie sprawę, jak wygląda specyfika drużyny. I też nie chciałem bronić tej drużyny, bo ja mam jeden duży zarzut, no. Wiedzieliście dokąd jedziecie, wiedzieliście mniej więcej jaki będzie terminarz, mieliście dużo czasu na to, dlaczego się tak źle przede wszystkim, bo Arek Kobus, no on to powiedział oficjalnie w wywiadzie, oni byli źle przygotowani kondycyjnie.
1: No, okej. Okay. Jakby, nie, jakby... nie nadawali
0: się do takiego obostrzenia. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, że może scouting był źle zrobiony, że nie spodziewali się, że spośród trzech kolesi w drużynach przeciwnych wszyscy biegają, a nie jeden, jak badaliśmy rok temu. Rozumiesz? Mm -hmm. I nagle się okazuje, że Łotysze tam nie ma jednego
1: zawodnika, tylko czterech jest. Nie, No tak, jakby ja nie będę rozstrząsał jakby porażki tylko... tej trzy na trzy, bo nie za bardzo się też na tej specyfice, tej, tej dyscypliny gram. Moje podejście było typu czysto kibicowskie i fonowskie Byłem rozczarowany.
0: Ja byłem też byłem rozczarowany. Byłem wkurzony
1: byłem. i jakby okej, okay, no jeżeli ktoś wyzywa zawodników, no to jest debilem, ale równie dobrze wydaje mi się, że Twitter czy internet, czy cokolwiek jest też taką platformą trochę jak trybuna piłkarska, na której się czasami za bluzgę pod nosem, że no urlę, ale płaki, daliście ciała, no i trudno. No i potem i tak za 15 minut idziesz i się, jak ten zawodnik wykąpie, ustawiasz z nim zdjęcia i cykasz fotę, no więc jakby, jakby chciałbym wierzyć w to, że zawodnicy w ten sposób traktują to, co się dzieje w internecie i nie trzeba jakby tłumaczyć. A oczywiście tych, co wyzywają, trzeba tępić, ale, ale okej, okay, no. Myślę, że dogadaliśmy się w tej kwestii.
0: Czy ja nie wiem, po co mieliśmy się dogadywać, skoro się nie pokłóciliśmy.
1: Jakby na początku, jak przeczytałem tego tweeta, no to mówię, no Michał no co ty za formazony ogadasz? Dlaczego nie ludzie nie mogą pisać o, o, o tym, co widzieli, jakie są ich odczucia? Ale no, już teraz rozumiem, dlaczego, jakie było drugie, drugie dno tego. Yy, to...
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że jedna rzecz dobra się stała z tym wszystkim. Bo nie mm -hmm. ma co mówić, no turniej jest kasztaniony, no ja... Ja przede wszystkim nie rozumiem i tego nie broni mój tweet, bo to nie jest w tej sferze zrozumienia, bo wiem, że to się dzieje na turniejach, ale jak w ciągu pięciu dni możesz popełniać codziennie te same błędy dwa razy dziennie?
1: Ja wydaje mi się, że akurat 30 jest taką dyscypliną sportu, w której już wchodzi w pewnym momencie takie zmęczenie, że działasz na instynktach. No i no. w pięć dni nie wyleczysz instynktów.
0: Ale plusem jest to, że zauważyłem nawet tutaj gdzieś po jakichś okolicznych y, boiskach i tak dalej, że wiesz co? Oni chyba zrobili, nawet niech będzie moimi głupimi tweetami, wypowiedziami gdzieś mm -hmm. o ludziach na C i wszystkim z brasizmem z, włącznie, że to coś dało. Mm
1: -hmm. Nie, no ogólnie ja, ja mi się, że od, widziałem Ja poważnie widziałem już gdzieś
0: koło siebie dzieciaki, które nawet mają tą piłkę 3 na 3 i sobie grają tam, nie wiem, w sześciu, nie? Na dwa mm. kosze, co prawda, <laughs> ale wiesz, ale grają. Teraz wydaje mi się, że no ja, ja nawet nie wymagam, nie? ale to powinien się ktoś tym zająć chyba w końcu. No, bo ja tak. nie słyszałem o jakiejś konferencji prasowej, na której ja już nie podam nazwiska, które zawsze pada w tego typu dyskusjach, ale już dzisiaj plan zrobiony jest, jedziemy z młodzieżą, tutaj mamy rozpisane wszystko na 62 lata. Nic, nic. A powinno to się właśnie teraz dziać, bo oni zakopali Mistrzostwa Świata i cały hype po nich. Hype, mhm. nazwijmy to hype to jest kolejna ostatnia szansa żeby z tym sportem coś się stanęło się.
1: No tak no sport zespołowy, zespołowy z ulicy z ulicy w którym się dzieje dużo gdzie mecz trwa 20 minut z przerwami no to jest czyste złoto do oglądania po prostu bo teraz nie mamy czasu na to No nie wiem ja nie pamiętam kiedy obejrzałem mecz piłki nożnej mimo że czasami lubię obejrzeć jakąś ligę mistrzów żebym obejrzał cały mecz od dech, oddechy do dechy 90 minut tak, czyli poświęcić dwie godziny z życia razem z przerwą i tak dalej, na to, żeby siedzieć przed telewizorem i oglądać i nie spojrzeć na telefon czy na coś innego. no Nie da się tego zrobić, więc jakby koszykówka czy czy wpisuje się w trendy nowoczesności, więc do działa panowie.
0: To skoro sprowokowałeś w moim własnym programie to, żebym tłumaczył się z tweetów, jednocześnie zarzucając mi, że chciałeś mnie zablokować, ale teraz już nie chcesz, możemy
1: kończyć. Tak, zawsze, <śmiech> z, ja zawsze uważam, że trzeba się trochę pokłócić, wtedy jest ciekawiej. Albo przynajmniej to... wrzucić jakąś taki mały granacik.
0: Ja jestem ciekaw, kiedy w światku dziennikarstwa, nie tylko sportowego, ale ogólnie będą walki MMA, bo już widzę, że na YouTubie ludzie non stop się biją, to tam już nie ma miejsca. Co ze sportem? Czy ludzie sportu mogą się bić? Mogą. Wszystko, wtedy... jest, kwest wszystko jest kwestią wysokości kontraktów
1: i wtedy zobaczymy wszystkich bijących.
0: Kogo ze świata nie, nie. dziennikarstwa chciałbyś zobaczyć w pierwszym pojedynku MMA? Takie fajne MMA dla dziennikarzy. Ja mam pierwszego, pierwszego kandydata, mam. No. ale to, to jest zero złośliwości. No. Moim zdaniem byłoby Adam Romański. Z... Z, panem, z panem Przemysławem Babiarzem. Nie, no dlaczego pan Przemysław Babiarz jest w to jakoś wplątany? Z każdym hejterem. Myślę, że Adam Romański wjeżdżający w każdego hejtera... Nie, ale no, miała być
1: walka jakby dziennikarzy sportowych.
0: No wiem, szukam przeciwnika teraz. Ze świata dziennikarstwa. Okay. Piszcie w komentarzach, słuchajcie. Piszcie w komentarzach z kim mógłby zawarczyć na Journalist, Fame, MMA, Adam Romański albo inne pary. Zaproponujcie inne pary nie licząc mnie, Grzegorza, nikogo z podcastu specjalnego. Takie prawdziwe, dziennikarskie Przemysław Babiasz kontra Bo Borek.
1: Maciej Kurzajewski.
0: Maciej Kurzajewski, proszę bardzo. Powiedzieliśmy za, za, za dużo, w za długim podcaście, dlatego go kończymy. Grzegorz, tak bardzo Ci dziękuję. Jak to zdobędzie ja Mistrzostwo dziękuję. Polski w tym, w tym roku? W następnym znaczy się.
1: A, jeśli Igor Milicic zostanie w Ostrowie, to Stalostro.
0: Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.
1: Do widzenia.